0: Alors bah c'est quand tu veux.
1: On y peut y aller, ouais. Allons-y, allons-y.
2: Is part of the family of podcasts.
0: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. binus USA épisode 109. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Eh bien, qu'est-ce que tu nous racontes, Stéphane
1: euh, Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tu sais que notamment les, 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 les houblons font l'objet de tendances, de, tendance, de modes et de nouveautés. Il y a des gens qui travaillent pour euh, inventer des nouveaux houblons. Ah bon Et là, euh, par exemple, j'aimerais parler d'un houblon anglais, le, le Jester qui euh, qui est un petit peu ce que les brasseurs en ce moment essaient d'avoir, parce que c'est pas tout le monde qui peut en avoir tu vois mm -hmm. euh, qui apporterait donc une touche tropicale fruitée, euh, pamplemousse litchi, cassis oh. ce qu'on avait vu la dernière fois, les limites un petit peu du feu tu me souviens, tu, 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 tu mm -hmm. te rappelles, j'avais parlé de ce, hein. de, ce, de ce houblon euh, et euh, donc là c'est plutôt récent, et puis également il y a Simon, encore et toujours qui, ah chronique, non, ah une, non. <rire> qui chronique une bière et euh, il se demande si cette bière n'a pas du, du sabreau qui semblerait être euh, euh, nouveau houblon euh, qui apporte des touches citronnées une, des touches terreuses, zestes d'orange euh, et... Euh, il c'était un dégustant une, une bière de de la brasserie Overton dit à Glasgow qui a quand même une très bonne réputation donc mm -hmm. voilà c'est à dire qu'il y a des gens qui travaillent en amont pour faire des euh, des houblons et certains bon euh, si certains disparaissent certains sont tendances certains brasseurs veulent justement euh, ces houblons qui sont un petit peu recherchés alors le Sabro il fait euh, il fait en Californie lui hein. c'est un c'est un euh, c'est un houblon américain alors que le Jester c'est un c'est un houblon anglais.
0: Ah ben c'est bien parce que ça va un petit peu changer la donne parce qu'en général, la plupart des houblons viennent, je crois, si, si j'écoute, bon, de temps en temps, j'écoute des podcasts euh, bière et j'entends des brasseurs qui interviennent et qui disent que, évidemment, la plupart des houblons qu'ils utilisent viennent de Californie et je crois d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, je ne sais plus, oui. quelque chose comme ça. Et très peu d'Europe, en fait. Je crois qu'en Alsace, il y, a, il y a des houblons euh, qui, qui sont qui sont faits là-bas, mais, mais la plupart, évidemment, c'est aux états unis et euh, je crois, ben... Euh, ben, comme, comme je viens de le dire, je crois que c'est en Australie. Donc c'est bien qu'ils développent un petit peu ça en Europe et qu'ils trouvent des, 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 des variétés qui sont un petit peu différentes pour, pour faire des, des bières euh, typiques de là-bas. C'est pas mal. Mm -hmm. euh, c'est là que je vois en fait qu'on est nuls nous, qu'on en connaît. Allez, euh, sur, le, sur les doigts d'une main, euh, trois ou quatre des, des houblons. Et ouais. à chaque ouais. fois que je, je vois des noms du houblon, je dis mais ça je ne connais pas du tout. <rire> donc donc je pense qu'il va falloir qu'on commence à s'y intéresser et à se documenter, et, euh, un petit peu à voir. C'est un jeu qu'on a commencé il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire de regarder. Euh, les variétés de houblon euh, des bières qu'on qu déguste et puis d'essayer de, un petit peu d'anticiper les goûts qu'il va, qui va y oui. avoir euh, dedans donc je pense qu'on on pourrait commencer à, à faire ça commencer peut-être à prendre des notes et à, à, à apprendre un petit peu ce, tout ce langage bon c'est un petit peu j'allais dire vin non parce que mais on fait pas de brassage nous bon, donc c'est juste euh, du côté de, de de la dégustation, mais pourquoi pas Moi, j'ai oui. envie de commencer un petit peu à, à savoir m'y retrouver. Alors, évidemment, on sortit des Citras et des Mosaïques et des machins qui sont vraiment euh, les, les 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 Big Mac et les ouais, ouais. de, de <rire> du houblon, tout le monde connaît.
1: Mais tu sais, c'est euh. un petit peu comme un pilote automobile qui s'intéresserait à la mécanique. Quoi, à un moment donné, c'est important de savoir ce qu'il y a sous le sous le capot, quoi.
0: C'est vrai, absolument. Je trouve que c'est une bonne idée. Euh, je voudrais aussi euh, citer JM sur Twitter qui euh, a partagé avec nous l'autre jour une photo. Euh, il boit de la Miller Genuine Draft, donc MGD. MGD, euh, c'est euh, une bière qui existait aux états unis dans les années 80-90, mm -hmm. et que moi, je ne vois plus du tout. Euh, ça fait partie de la gamme de Miller. Eh bien, ça se trouve en France, figure-toi, et elle est faite euh, par une brasserie tchèque. Ah oh bon ah oui, alors j'ai trouvé ça incongru et, et assez intéressant. Alors lui, il mettait, euh, il mettait du, du citron vert dedans. Euh, bon, je ne sais pas. Euh, ça, ça, ça avait bon, ça avait pas l'air fantastique non plus. Hein. Ça, ça avait l'air euh, d'une bière de soif euh, lager euh, type euh, type euh, US quoi. Bon,
1: je sais qu'elle est distribuée, mais pas, mais pas en Louisiane. Enfin pas, en tout cas, je ne l'ai, je ne l'ai jamais vue. Euh ah Je sais pour avoir vu certaines personnes la chroniquer, mais euh, c'est une bière qui n'est pas distribuée en Louisiane, en tout cas, ou qui n'est plus distribuée en Louisiane.
0: Non, parce que ça m'aurait attiré l'œil, puisque c'est la bière que boit Christian Slater dans la première scène de mon film préféré, True Romance, et euh, si je la voyais dans un magasin, ça m'attirait l'œil, et honnêtement, je l'achèterais rien que pour ça, tout en sachant bien que ça ne ça cassera pas trois pattes à un canard, mais pourquoi pas, c'est vraiment pour le, pour le délire, pour le coup. Ouais. Alors j'avais une autre brève, Stéphane. Carlsberg est en train de travailler sur une bouteille à base de plantes qui se dégrade au bout d'un an. Si tu la laisses dans la nature, je trouve, ça, ouais. je trouve ça très sympa. Bon, elle est un peu moche, hein, mais bon, hein, c'est mm -hmm. bon, c'est comme ça. Et ils ont sorti un prototype, euh, donc ils ont posté une photo et euh, ils comptent la lancer en 2023. Je trouve, je trouve ça être une euh, une bonne initiative. Alors euh, c'est pas joli, mais bon, voilà, c'est c'est euh, très bien pour l'environnement.
1: Je sais que c'est un pas leur coup d'essai. Ils avaient essayé autre chose déjà aussi qui allait dans la protection de l'environnement dernièrement. Euh, je me rappelle plus ce qu'ils avaient ce qu'ils avaient essayé de faire, mm -hmm. mais ça allait un petit peu dans, dans ce sens. Bon, mais tant mieux parce que c'est quand même ils en vendent des bouteilles donc pour <rire> éviter de les trouver dans la dans la nature. Sinon sur le, le, le site Topito. Le site Topito. est Topito, Topito, ils disent, euh, ils expliquent que, quelles sont les dix meilleures bières bretonnes. Alors, ah. si vous êtes breton, si vous êtes bretonnant, si vous avez vécu en Bretagne, si vous passez par la Bretagne... Si vous êtes bigoudin vous, comme Rhône. Voilà, si vous êtes bigoudin, euh, quoi qu'il en soit, si vous avez bu une de ces bières, eh bien, dites-nous-le, parce que je crois que je n'en connais aucune. La, la, donc, la, par exemple, il parle, la dixième serait la pilote en mousse ah. La neuvième, la flamme qui serait une IPA La huitième, j'aime beaucoup le nom, la Cactacuisse une bière <rire> en <les> noir <rire> La septième, la, la Saint-Erwan de Noël, soyons précis La sixième, l'IPA de la brasserie Nautil La cinquième, je crois que je connais la Terrenaise Blanche Je crois que je connais, enfin, c'est peut-être la seule mmh. que je connais de toute la liste La quatrième, la Follette Blonde La troisième, la Riboule Ambrée 5 degrés <rire> La deuxième, la mutine, bière ambrée. Et la première, la gamme 56, au blé noir, touche de chocolat, de framboise, une brown ale. Oh. Donc, si euh, vous avez bu euh, une de ces, ces bières, vous pouvez rembobiner pour écouter ce que je viens de dire.
0: Oui, c'est <rire> possible grâce au podcast, oui.
1: Voilà, sur votre magnétoscope. Et euh, <rire> si vous avez déjà bu une de ces bières, eh bien, faites-nous le savoir. Ou si vous produisez une de ces bières, eh bien, envoyez-la nous. Ah en oui Louisiane. Nous la chroniquerons, car nous n'avons nous n'avons jamais chroniqué de bière bretonne.
0: Non, moi j'en ai bu euh, une ou deux qui étaient d'ailleurs très bonnes. Je ne me souviens plus du nom, mais si je voyais le visuel, je le reconnaîtrais, je pense. Et effectivement, il y a des très bonnes bières là-bas. Ce que j'aime bien, c'est que les noms sont euh, sont du terroir aussi. J'imagine que les les, les bières euh, bah, sont pareilles du terroir aussi. Ouais. C'est c'est une, une bonne inspiration au lieu d'appeler ça là, je sais pas moi là. Là, euh, I, I, I see you, IPA tu vois. Euh, ouais, voilà. ouais. Je, je trouve ça bien qu'ils qu n'essayent pas de, de refaire l'Amérique. Ouais. bien. Ouais, euh, en parlant de ça, je peux translater sur euh, un auditeur qui s'appelle I hate John, avec qui euh, on discute souvent sur Twitter, en message personnel et en, en publication publique. Euh, il est allé chez Galia euh, pour s'approvisionner en bière. Euh, je crois que c'était aujourd'hui. Et euh, ils étaient en rupture de stock de la East IPA, figure-toi, leur New England IPA qu'on avait euh, bah, goûté dans, dans l'épisode, qu'on mmh. avait beaucoup aimé. Ils n'arrivent plus à suivre la demande. Alors, je crois je, que ça y est, est ça, la tendance arrive en France. Les Hazy ouais. IPA, alors je vois de plus en plus de gens sur les réseaux qui en boivent, des Hazy IPA euh, dans l'hexagone. Et vraiment, c'est bah, on, on part encore se, se chanter nos propres louanges, mais c'est <rire> quelque chose qu'on a vu venir de très très loin. Et donc je réitère ce que ce qu'on disait la dernière fois. Si vous voulez euh, un petit peu voir les tendances qui vont arriver chez vous dans un an ou deux, eh bien écoutez l'émission parce que on a bah, aux États-Unis ici forcément sur sur ce plan-là, on a euh, un an ou deux d'avance. Euh, ce qui est marrant, c'est que euh, la mode vestimentaire c'est l'inverse. Euh, en Europe, ça, ça arrive avant aux états unis Il y a des oui. oui. espèces de, de, de tampons temporels comme ça, un an ou deux avant que ça arrive. Voilà, donc uh, MP, New England IPA de chez Gallia, uh, qui, qui, bah, qui, qui, qui part complètement uh, en, en deux minutes. Il n'arrive plus à suivre et c'est normal. Et ça me fait très plaisir d'ailleurs que ce, ce type de, de bière arrive en France parce que c'est vraiment, uh, bah, on en parle tout le temps, hein, on ne va pas se répéter, mais c'est super frais, c'est super... Ouais. Uh, euh, sympathique et, et, et vraiment euh, c'est bah, vraiment un style qui est, qui, est, qui est très sympathique et à partir du moment où on, on, a, on y a goûté et bah, on y revient quasiment tout le temps hein.
1: On devrait également se lancer dans l'exportation de bières parce que euh, on sait ce qui se fait ici et on sait ce qui pourrait être apprécié en France également. Ah, complètement. Je, lorsque je parle euh, souvent de la euh, de, de la bière Habitat, la 3090, je crois que c'est ça ou... Mm -hmm. La 3090, que je disais que ça sur une terrasse l'été en France, ça, ça ferait un carton parce que ça plairait à un public large. Euh, je pense que de, dans ce sens-là, ça marcherait. En revanche, des bières de France qui auraient du succès aux États-Unis, ça serait beaucoup plus complexe parce que euh, leur culture est différente, leur palais est différent. Même euh, beaucoup de gens sont d'origine allemande et on peut se le dire, beaucoup de lager allemandes, même exquises, prennent la poussière. Ouais. Donc. Euh,
0: bah oui, parce que dans ce créneau-là, les gens qui aiment ce type de goût, eh bien, ils boivent de la Budweiser, ils boivent de ces choses comme ça. Exactement. La Bud Light.
1: Les seuls qui ont euh, vraiment percé le marché, c'était tout ce qui était bière trappiste, bière belge, qui sont de plus en plus imités. Oui. Euh, donc euh, après il peut tomber des fois des, 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 des lagueurs, complètement par hasard, mais ça reste très particulier, ça reste très marginal. Bon, il y a évidemment la force de frappe de Stella Artois, de, de Heineken, euh, mais ça reste ça reste marginal. C'est de toute façon c'est après les macro les macro, euh, macro euh, compagnies américaines.
0: Il y a quand même la Urquell qui tire son épine du jeu parce que on la voit partout hein.
1: Oui, Alors ça c'est absolument incroyable, c'est pour, pour moi une des meilleures bières au monde tout simplement oui. dans le style et euh, elle tire très bien mais il faut savoir qu'en République tchèque cette bière est considérée comme comme un trésor national donc euh, certes ils sont distribués je pense par Heineken mais tu tu joues pas euh, voilà, tu, tu joues pas au con avec cette bière quoi parce que c'est ça et leur Skoda Ils vont pas dépend. nous faire un couche -lit. Non, voilà, c'est et c'est vrai en plus, elle est vendue à un prix tout à fait honorable, c'est-à-dire moins de 10 dollars le pack le pack de 6, mm -hmm. très souvent même euh, 8 dollars et quelques, moins de 9 dollars quoi. Donc c'est ouais, c'est très, très abordable. C'est très abordable, oui. Et ben je
0: pense que ça serait un bon moment pour euh, passer à la bière de la semaine Qu Qu'est-ce en dit Stéphane.
1: La bière de la semaine. <rire>
0: Alors Stéphane, c'est toi qui nous va nous parler de la bière de la semaine cette semaine.
1: Eh oui, c'est une bière nous nous connu il y a fort longtemps. Elle n'a pas changé. Moi non plus, si ce n'est quelques cheveux gris, m'a-t-elle dit. <rire> <rire> et bon, ce qui est extraordinaire avec cette bière, c'est je, je pense l'avoir découverte quand même aux États-Unis et pas en Europe, même si je pense qu'elle doit être distribuée en Europe. Euh, c'est que je l'avais trouvé exquise quatre euh, ou cinq ans après j'en ai rebu c'était remarquable et là je me suis dit on va en parler donc évidemment avant de chroniquer celle-là euh, j'en ai re... j'en ai bu encore et je me suis dit mais c'est incroyable cette bière ne cette bière ne vieillit pas ne change pas comme moi d'ailleurs <rire>
0: <rire> tiens c'est marrant parce qu'on doit être dans le même mood en ce moment pour utiliser un bon mot français mm -hmm. euh, je me suis racheté de euh, la fin du monde
1: eh oui, ben voilà.
0: C'est <rire> <On> dans... <rire> marrant, donc euh, donc c'est bah, le moment de le dire, c'est une bière québécoise.
1: Voilà, peut-être que nous avons des, des envies de Grand Nord. Peut-être. Et euh, bon, évidemment, euh, nos collègues québécois qui nous écoutent connaissent cette bière parce que c'est un grand classique. Euh, il s'agit de la Sainte Ambroise. Sainte Ambroise, bière noire à l'avoine, Hotmail Stout. Wow. Et euh, ce que je ne savais pas, de la brasserie, donc... Euh, Mac Auslan, et ce que je ne savais pas, c'est que cette brasserie était la, ce veut en tout cas, la plus ancienne micro-brasserie euh, québécoise. Ah bon Donc, euh, les 6 à Montréal, ils ont commencé euh, à brasser en février 1989... Et la bière que nous allons boire, je n'ai pas sa date de naissance, mais je sais qu'en 1994, elle a reçu la médaille de Platine au championnat mondiaux de la bière. Donc, <rire> c'est pour dire qu'elle est sur le marché depuis pas mal de temps. C'est pas une nouveauté, mais c'est une valeur sûre une valeur robuste, et euh, j'adore cette bière. Si vous la croisez en France, euh, je, je crois bien qu'elle est importée. Si vous la voyez en France, n'hésitez pas une seule seconde. Euh, elle n'a pas, pas changé. Je n'ai pas changé. <rire>
0: ça, ça c'est le, le type d'événement sportif qui me plaît, ça. Les championnats mondiaux de la bière. Ça, oui. Voilà, ça, ça. Ah, ça, ça, oui. Ça,
1: ça plaît beaucoup, surtout la médaille de platine. Là. <rire> Alors, euh, les... les, les L'amertume ressentie serait de 45. Ah oui, assez, quand même. Ouais, c'est assez, assez équilibré. Euh, les houblons, évidemment, cascade, bon, cascade, mmh. qui apporte des touches d'agrumes. Golding et euh, un autre que je ne connaissais pas une fois de plus, qui s'appelle Willamette, qui est euh, qui apporte. <rires> mais alors, c'est une bonne question ça. Voilà, qu qu'est-ce oui, <rire> qu que le Willamette Qu'est-ce que Willamette En plus, je, je suis pas sûr de la prononciation, mais comme là on est sur le bilinguisme, je peux le prononcer à la française. Euh, ça, poche, ça apporte des touches herbeuses, florales, fruitées. Ah. Euh, et c'est ce qui est intéressant parce que là en ce moment on est carrément sous le capot des voitures. Hein, euh, c'est une variété du feu anglais. Euh, ah. Dont je parlais en introduction, ce qui est assez logique, parce qu'il faut se rappeler que, bon, le, le Canada fait partie du Commonwealth, donc il y a quand même parfois des, des, des échanges cultureux, euh, économiques, donc il y a une influence anglaise. Ben oui, à un moment donné, c'est du domaine du possible. Mmh. Voilà, donc je propose, euh, je propose que, que nous les ouvrions.
0: Mais tout à fait, euh, vas-y en premier, comme d'habitude. Voilà.
1: Alors elle existerait également en euh, canette. Je ne l'ai jamais vu en canette ici. Je l'ai toujours vu en bouteille. Euh, ça me désole un peu parfois, car j'ai l'impression que cette bière prend la poussière aussi mmh. trop souvent. Tu vois dans les dans les magasins. Euh, alors que bon euh, et les gens te diront ah oui c'est vrai qu'elle est bonne oui mais ils ne l'achètent pas alors. <rire> ils ne l'achètent pas en assez grande quantité voilà je viens d'enlever et maintenant nous allons écouter de là je sens son, son nez que j'aime beaucoup ok Oh là. Je, oh. À 50 cm, je sens son nez. Je te laisse la tienne. Tu veux verser la tienne également
0: Oui. Je trouve que l'étiquette est très sobre. Oui. Elle est noire et blanche avec du rouge, c'est tout. Il n'y a, a pas de chichi. Alors allons-y pour la et ses bières. Oh, qu'elle est belle ou ouais. oh, qu'elle sent bon oui oh, c'est alcool alors elle fait combien de degrés tu nous as pas dit
1: euh, elle fait 5 degrés 5 degrés
0: ah bon parce que ouais. moi au nez je, je sentais l'alcool déjà je me suis dit aïe 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 ça va être du 8 9
1: ouais il y a au nez d'alcool mais elle ne fait que 5 degrés alors bon évidemment la, la mousse euh, la mousse couleur moka.
0: oui onctueuse
1: onctueuse, la, la bière elle-même est très sombre mais on, je ne dirais pas noire, je dirais euh, café, voilà, couleur café
0: Oui, elle a même des reflets rouges euh, Elle a même
1: temps. des reflets, absolument rubis ouais. donc la couleur ouais. définitivement rubis oui, voilà, c'est rubis foncé bien évidemment euh, et un nez qui est comme tu l'as dit, absolument euh, exceptionnel, donc on sent un nez d'alcool mais d'alcool très noble Ouh, absolument oui cette, euh, cette bière est une de mes, de, une de mes préférées, on ne va pas se mentir, c'est une valeur sûre. Fruit cuit. Fruit cuit complètement. Pruneau. Euh, oui. Euh, carrément.
0: Pruneau à l'eau de vie, tu sais. Ouais, tu, oui, sais prune... les, tu sais les pruneaux à l'eau de, euh, de vie
1: Exactement. Exactement. Donc elle a ce, elle a ce côté, effectivement. Euh, fruit cuit. Euh, café. Chocolat, chocolat bien Moka. Oh là là, laiteux, tu sais, grâce à l'avoine, tu vois, ça qui. Oui. Enfin, qui...
0: Oh, ça va être doux. Il y a de l'avoine.
1: Voilà, c'est, euh... Et en même temps, il y a une, bon, pour la connaître, une belle robustesse. Enfin, tu n'es pas en train de... de boire un verre de lait, quoi.
0: On sent les céréales, oui, effectivement.
1: Donc, euh, plongeons avec bonheur.
0: Ah oui, elle a du caractère. Elle ne ressemble pas aux autres. Non. Il y a un côté fût de, presque fût de, de Bourbon, pas tout à fait Bourbon, mais fût de quelque chose. Il y a, il y a un côté boisé.
1: Qui apporte une amertume, qui, am, qui apporte une robustesse. Oui. Bon, allez, vraiment, c est, c est, c est pour, si on devait qualifier cette bière, c'est une bière qui fait preuve de, de robustesse. Et euh, également, je ne sais pas si tu sens en, en fond de, vraiment en fond de palais, en fond sur la langue qui reste, un goût de, de confiserie, tu sais, c'est. C'est ces réglisses euh, aux fruits rouges, là, tu vois. Oui. Euh, je crois qu'il y, y a ce type de bonbon également ici, où tu as euh, une sorte de fruit rouge que j'aurais du mal à identifier. Et à l'intérieur de ce, de, ce, de, ce, de ce bonbon, il y a, y a une, un, un ruban de, euh, de réglisse. Et quand je bois cette bière, ça me rappelle ce type de bonbon. C'est les bonbons
0: anglais, ça, non
1: Ouais, c'est euh, c'est bonbons, pour faire très simple, réglisse et... Euh, fruits rouges, mais fruits rouges, évidemment, fruits rouges de, de, de bonbons, quoi, voilà, de, de fraises, mmh. euh, voilà, bon, sans aller dans la fraise tagada et tout ça, mais c'est un, un, un petit peu ça, de toute manière. Donc, c'est une bière euh, très... Euh, très typique. Je
0: la trouve aqueuse, je la trouve pas du tout onctueuse. Moi, je m'attendais à quelque chose d'assez onctueux. hum mmh. Mais bon, pour du 5 degrés, c évidemment, un stout à 5 degrés, ce serait plutôt porteur même. Hein tu ne tu, tu trouves pas que ce serait plutôt porteur Oui. Alors, ce, ce,
1: ce qui est amusant, c'est que le degré, le degré d'alcool euh, pourrait plutôt la faire glisser du côté des porteurs parce qu'elle est pas très forte, bon, même si on sait que. Mais là, je trouve la consistance, quand même, la, la robustesse. Ah, tu as l'impression de boire une bière qui a beaucoup plus de degrés alcooliques oui, que, que ça, complètement. alors que bon. Euh, elle ne fait, me semble-t-il, que 5 degrés. Bon, je, je peux vérifier parce que c'est vrai que ça paraît, ça paraît étonnant. Parce que c'est une bière qui a du, comment te dire, qui a du corps, qui, de, qui est robuste. Quoi. Je ne sais pas trouver. Qui voilà. a
0: du caractère, oui.
1: Du caractère, voilà. Je non,
0: pense... Elle a vraiment du caractère. Hein. C'est, je, je la trouve très très bonne. C'est une bière que je, dans ce style-là, c'est assez euh, exceptionnel. Je me verrais bien en boire une deuxième, une troisième et passer une soirée avec.
1: Oui. Bah exactement. Et puis je la trouve tout terrain là, également. Un été. Euh... Mais mmh. également l'hiver, euh, c'est... Euh, c'est une... Pour moi, c'est un grand classique.
0: Ah, c'est une découverte pour moi, c'est une belle découverte.
1: Oh. Alors, c'est amusant, tu sais, sur les, les sites euh, de bière, très souvent, ils te demandent de rentrer ta date de naissance. Oui. Alors, tu as des sites qui sont euh, plus ou moins exclusifs, c'est-à-dire, il y en a... Bon, est-ce que vous avez... Ça, c'est surtout en Europe. Est-ce que vous avez plus de 18 ans Bon, voilà, tu tapes oui, tu peux rentrer sur leur site. Et puis, il y en a qui te demandent véritablement... Euh, euh, beaucoup plus que ça, tonnage et compagnie et un jour, je ne sais plus pour quel BRC, mais ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai retrouvé un message de, de cette brasserie de ce site qui est venu dans mes pourriels je ne sais pas comment je me suis débrouillé mais j'ai marqué, ou peut-être je l'ai fait exprès parce qu'il m'énervait j'ai marqué que j'avais 145 ans Bon, et ça a passé, le truc c'est ouvert 146
0: ans. Ouais, oui, c'était ouais. l'ordinateur, donc l'ordinateur c'est un robot. Mais, dit, oui, okay, ce ouais. que je
1: ne savais pas, si j'avais tapé une date complètement au hasard, c'est qu'un jour je reçois dans mes pourriels Joyeux 146e anniversaire <rire>
2: <à l> <rire> C'est drôle ça.
1: Profitez de nos promotions <rire> Vous avez 146 ans aujourd'hui <rire> C'est le moment euh, dit, oui, des, fois, des fois, on peut s'amuser de rien. C'est magnifique, ça. Joyeux 146e. Ouais. <rire> ça fait de moi le, le, le buveur de bière le, le plus âgé de la planète. Ah, ça, c'est sûr. <rire> voilà.
0: Vraiment, Pruno, je, je, ouais. je, je, je le répète, une, un, un goût de, 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 de bois. De,
1: de... Exact. Exact, c'est ça. Tu, oui, tu, bien tu sûr. le sens ah, Oui, complètement. C'est. Enfin, tous les goûts que je sens là-dedans, c'est effectivement euh, fruit cuit, pruneaux, euh, dominante au pruneau, effectivement euh, comme s'il avait été mis en fût, donc il y a une, une, vraiment une, une, un goût de, de bois très noble derrière et après euh, en touche seconde café, chocolat, moka et en troisième touche euh, confiserie, c'est réglisse, euh, fruits rouges, bah euh, ben c'est qui serait peut-être dû, alors, dans ce cas-là, à la willamette euh, que nous saluons.
0: Mais je, je trouve que pour le taux d'alcool qu'elle a, elle est très complexe. Oui. Ouais, ouais. Parce que c'est rare qu'une bière à 5 degrés soit aussi complexe.
1: Oui, j'ai dû euh, vérifier, mais m'y prendre à deux fois pour être bien sûr que c'était euh, une bière à 5 degrés. Donc je suis retourné sur le site. J'ai double-checké. Hein, ah ouais wow. Mais à, à Paris.
0: <rire> tu as fait un soft reboot sur le double-check
1: euh, J'ai double-checké. Hein.
0: T'as focusé sur le sur le double check. Voilà. C'était pas un prank alors. T es, t es, non. Elle a bien, t'as pas pranké alors.
1: Elle m'a pas pranké. Hein. D'accord. Ok.
0: C'est un verbe français maintenant.
1: Pranké. Et bien, et évidemment.
0: Bien sûr. <rire> pour, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mot français canular, hein, tout simplement. Mais, ouais. mais c'est pas tendance canular. C'est pr prank, prank, c'est beaucoup mieux. Uh -huh. Alors, c'est très très bon, ça, Stéphane. Est-ce qu'on va voir Onis nice parce que là, bon, on a, je crois qu'on a tout dit. Hein, elle, est, elle est magnifique. Euh, elle est vive, bah, je... elle est complexe.
1: Comme je dis, c'est une vieille histoire d'amour. Hein Donc, euh, 17.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: J'allais dire ça aussi. 17, solide, comme cette bière qui est solide. Absolument.
0: Gros, gros, gros plaisir. Et ça, je, je le répète, je me vois bien dans un pub et en boire plusieurs d'affilée. Parce qu'en plus, 5 degrés, ça va. Ça ne va pas te mettre la tête à l'envers. Oui,
1: ouais, oui. Et surtout, si vous la trouvez, eh bien, n'hésitez pas, parce que c'est une bière euh, qui ne change pas. Ils n'ont rien changé en qualité depuis euh, 1994.
0: Et puis, alors, vous la repérez très facilement, parce que l'étiquette est vraiment à, à, attrape l'œil. Mmh. C'est noir et blanc, avec euh, un cercle rouge, Saint-Ambroise, avec euh, une espèce de dragon au milieu. C'est vraiment, ça attire l'œil, on la voit de très très loin. Ouais. Vraiment, on vous la conseille. En parlant de conseil, est-ce que ce serait le moment du conseil de voyage?
1: Il faudrait avec que... toi, il faudrait allez. Il y avait un petit peu.
0: Ah, allez, c'est parti. Alors, avant de passer au conseil de voyage, je voudrais euh, dire que vraiment cette bière euh, laisse une amertume en bouche qui est vraiment vraiment très appréciable, que, que je trouve très agréable. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, ça... elle a un côté chaleureux. Oui. On, est, on aime bien sa conversation. <rire> on la trouve sympathique. Dès qu'on prend <rire> langue, on la trouve sympathique.
0: <rire> Très bien, bien. Euh, le conseil de voyage m'a été inspiré par un podcast dont j'ai parlé l'autre jour, euh, Channel Random. Mm -hmm. Et euh, j'en ai parlé, je crois, dans l'épisode précédent ou celui d'avant, je ne me souviens plus. Et euh, ép cet euh, épisode de Channel Random par parlait des théories du complot. Euh, mm -hmm. Évidemment, ils ont cité les francs-maçons, euh, forcément. Et euh, en France, ça m'a ça fait euh, réaliser qu'en euh, France, les francs-maçons sont une société absolument secrète. Alors, tu peux connaître quelqu'un toute ta vie sans savoir qu'il est franc-maçon, par exemple. Oui. Ils te le diront jamais. Mm -hmm. euh, alors qu'aux États-Unis, c'est complètement différent. Euh, les endroits où ils se rassemblent, par exemple, arborent le symbole des francs-maçons sur la façade. Ça se oui. voit euh, très facilement. C'est un le gros, gros symbole. Ils ont des autocollants sur leur voiture avec le symbole Et des francs-maçons, etc. Et moi j'ai des, des gens que je connais qui sont, que, dont je sais qu'ils sont francs-maçons. Ils ne s'en mmh. cachent pas, ils t'en parlent. Ils ont genre une bague, machin. Et c'est pas du tout comme en France où c'est complètement euh, secret. Ouais. Et ici, euh, bah, je te dis, ouais, ils, ils ont l'autocollant sur la voiture. Euh, voilà, ça va quoi. Ils ne s'en cachent pas.
1: Oui, ouais, c'est vrai, c'est totalement différent. Euh... Oui, je sais où est la loge maçonnique, en bas du Bayou. Euh, J'y passais tout le jour devant. Enfin, oui, pas... je, suis pas, je
0: suis passé devant celle de Houma l'autre jour en allant faire des courses. Euh, ouais, ouais. tout, tout le monde le sait. Pour un Européen, c'est assez incongru. Voilà. Euh, je voulais juste te dire ça.
1: Pour revenir à cette bière, euh, euh, je vois sur la bouteille des Traces qui pourraient. Si c'était une lagueur allemande, je te dirais qu'ils recycle la bouteille. Et oui. c'est la, la preuve du recyclage de la bouteille. Alors là... Je suppose, je suis d'ailleurs que c'est la même chose, je pense pas que c'est parce que cette bière a pris la poussière, tu vois ce que je veux dire. Non, non, non,
0: non mais au Québec, ils sont, ils sont très axés sur le recyclage des bouteilles. Donc, donc je
1: suppose que la, la, la trace qu'on voit, qui bon, oui, est une trace trop prononcée pour que ce soit de la poussière, d'ailleurs, c'est vraiment... Euh, je suppose que c'est lié au recyclage des bouteilles, voilà.
0: Bah, si tu regardes sur l'étiquette du haut, il y a marqué bouteille consignée lorsqu'il y a lieu.
1: Ah, ben bah, voilà. Tu regardes sur
0: le, sur le côté.
1: D'accord, ah oui. D'accord, donc oui. C'est en
0: anglais et en français, bien sûr, comme tout ce qui est canadien. Ouais,
1: ça me paraît cohérent.
0: Absolument. Alors, euh, est-ce qu'on passerait au coup de cœur euh, Je, je t'invite à euh, partager ton coup de cœur avec nous aujourd'hui.
1: Alors, le, le, le coup de cœur est, est connu de, de nos auditeurs, mais pour la première fois, ils le verront venu sur Instagram. Comment Mon verre. un ah. verre à vin un ah. verre à vin. <rire> ah. à vin qui qui euh, est un verre à dégustation absolument exquis pour les bières mais bon encore il faut que j'ai les, je dirais son son accord pour le prendre en photo.
0: Ah enfin, caméra, ça c'est ça c'est pas c'est pas donné ça.
1: Voilà. Et euh, j'y réfléchissais la dernière fois, c'est-à-dire que lorsque je buvais du vin dans je bois du vin dans ce dans ce verre là, euh, tout au fond du verre, il y a un dépôt de tanin qui peut tu vois le le tanin mmh. va se déposer juste à ce niveau-là. Et la, avec la bière, non. Avec la bière, euh, au lieu de se déposer, là, la bière, ça rebondit, ça, re, et ça rejaillit. C'est pour ça que chaque fois que je... Euh, comme la dernière fois, alors que je buvais une bière belge, une, une bière louisianaise, mais d'inspiration belge... Mm -hmm. Euh, tu avais justement ce geyser au fond du verre, c'est un verre absolument incroyable, où la, la bière est en vie, en mouvement et c'est presque plus un verre à bière qu'un verre à vin en définitive.
0: Ben c'est marrant oui, ça ce verre je le connais très, très bien parce que quand on faisait encore des épisodes dans la même pièce avant le confinement... Ça faisait partie des verres que j'utilisais euh, tout le temps. Et je me rappelle quand on avait bu la Duvel euh, Citra oui. Hop, euh, il y avait une espèce de geyser absolument fantasmagorique euh, qui émanait du, du fond du verre. Et ce qui me rappelle que j'ai un verre d'ailleurs euh, qui m'a été offert par euh, une amie du label PodCut, un verre Duvel. Euh, et mm -hmm. à, au fond du verre, ils ont euh, une espèce de machine qui fait le dé de Duvel. Ouais. D'une certaine façon que ça crée un geyser. C'est-à-dire que, normalement, euh, c'est quelque chose qui n'est qui est, qui est pas souhaité pour un verre, que, qui est une, une espèce de, de, de défaut, en fait, du verre. Mais celui-là est, est recherché et ça crée ce geyser au fond, de, au fond du verre. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est recherché par par duvel Je ne sais pas si tu, si tu vois ce que je veux
1: dire. Oui, parce qu'en plus, leur verre, c'est un petit peu... Euh... Mais Il est un petit peu similaire au verre dont nous parlons euh, actuellement. Euh, c'est un verre tulipe. Alors, le mien est beaucoup moins massif, beaucoup moins important que le verre du vel, mais euh, c'est dans, dans, dans cet esprit-là, de toute manière. Et euh, je me surprends parfois à, à boire des bières... Bon, C'est souvent des bières belges, des, des, des bières trappistes, des, des bières comme ça. Je n'irais pas boire une lagueur dans, dans ce verre-là. Non, 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 euh, non. Ni même, ni même une stout. Non, non, ça je... Mais... Euh, je suis chaque fois, chaque fois, surpris, charmé. Donc là, attention, scoop sur Instagram, il pose nu. <rire>
0: Demain, il enlève le haut. Demain, il enlève le haut. <rire> euh, D'ailleurs, ce, ce verre Duvel dont je parlais, je l'ai utilisé hier pour boire une fin du monde. C'était parfait. Ouais.
1: Ben ah oui
0: et je, je conseille par exemple, alors on n'est pas sponsorisé hein vraiment, ça, ça serait bien si on l'était, mais on n'est pas sponsorisé <rire> euh, Ils les vendent, alors une période, je sais pas maintenant s'ils le font, mais euh, avec euh, un verre, deux, il de, y a une espèce de coffret avec deux bouteilles et un verre au milieu, le verre du vel et... Vraiment, c'est c'est un très très beau verre. Je le conseille. On, vraiment, on dirait qu'on est sponsorisé par Duvel, mais <rire> malheureusement non. On en parle tout le temps, mais on n'a jamais rien dans le compte en banque. Mais bon, c'est pas grave. Au euh, passage, est-ce que tu savais de l'actualité du podcast Il s'est passé un un grand euh, un grand événement l'autre jour, euh, Stéphane. Est-ce que tu es au courant
1: Je crois que tu me l'as dit. Oui, quelqu'un qui met le plus grand podcasteur euh, mm -hmm. américain,
0: Joe Rogan. Et...
1: Voilà, et maintenant sur Spotify, c'est ça? Oui. Excusez-moi. Oui. Oui.
0: Excusez-moi, sur Spotify, il a euh, signé un contrat, apparemment euh, aux alentours de 100 millions de dollars, ouais. pour euh, naître exclusivement que sur Spotify, c'est-à-dire qu'il ne sera plus sur YouTube, il ne sera plus sur Apple Podcast, il ne sera plus euh, ouais. dans dans si, si vous pensez à toutes vos applications de podcasts favorites, eh bien, il n'y sera plus. Euh, je crois que sur Youtube Il subsistera Des petites vidéos De 20 minutes Pour faire un peu la pub Tu vois Pour rameuter les gens euh, Sur Spotify mmh. Et voilà Donc Spotify est en train De se euh, tailler La part du lion Sur les podcasts Déjà ils avaient la part du lion Sur, sur tout ce qui était euh, Streaming de musique mmh. Et euh, maintenant bah, Ils s'attaquent au, au, au podcast Ils vont même faire euh, Un service spécial Pour Joe Rogan Avec de la vidéo En même temps Parce que lui euh, Il filme euh, Donc sur Youtube C'était euh, le, le biais euh, Il y avait des millions de gens Qui regardaient ces vidéos Sur Youtube c'est tout simplement lui et son invité euh, assis d'un bout à l'autre d'une table euh, et, et qui, qui discutent, mais apparemment sur Spotify, on va voir euh, ça aussi euh, en vidéo. Donc okay. euh, voilà, alors moi ça m'embête un peu, je ne vais pas rentrer dans le sujet euh, de la polémique, mais c'est-à-dire que Spotify, c'est streaming, c'est-à-dire qu'il faut, faut avoir euh, soit un forfait illimité sur son smartphone, soit euh, la Wi-Fi euh, dans les parages et comme moi je n'ai pas de forfait illimité euh, je, je crois que j'ai 10 gigas par mois tu vois mm -hmm. et 10 gigas quand tu écoutes euh, de l'audio pendant 3-4 heures ça file très très vite donc je ne pourrais plus écouter Joe Rogan sur la route par exemple mm -hmm. euh, je pourrais l'écouter que chez moi ou dans un endroit où y a, dans lequel il y a la wifi ça m'embête un petit peu mais c'est plus trop pratique pour moi mais c'est surtout ce que ça ce que ça amène c'est à dire que les, les, les gros les gros euh, les grosses marques commencent à, 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 à prendre leur part du gâteau et puis a cassé un petit peu ce, la beauté du podcast qui était que c'était gratuit et disponible partout euh, à tout oui, le monde. Puis, je trouve euh, ça un peu dommage.
1: Et bon, Spotify nous a euh, évidemment contactés, nous a fait un pont d'or. Oui. Euh, J'ai refusé parce que je tiens à ce que ce soit le San Pellegrino qui est l'exclusivité
0: voilà. de notre podcast. Voilà. Tout à fait. Donc maintenant, euh, nous ne serons bar... maintenant on peut le dire, mmh. euh, nous, à partir de janvier 2021, nous ne serons disponibles que euh, sur l'application San p.
1: Voilà, euh, sur Radio San Pellegrino, si vous êtes, évidemment, ah, le local. Ah, ah, oui, parce que nous soutenons la, la politique de son excellence.
0: Tout à fait. <rire> Donc, Spotify a essayé de nous acheter aussi. On a dit non. On est déjà, on fait déjà partie de, 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 de la Radio Nationale du San P. Voilà. Voilà. Eh bien, trêve de bêtises. Est-ce qu'on passerait à mon coup de cœur Tiens. Oui, mais quel est-il Alors, mon coup de cœur, eh c'est un coup de cœur anglophone, cette semaine, pour moi. Alors euh, c'est pas c'est pas très grave euh, puisque un, un mot sur deux est un mot anglais maintenant en France donc euh, ça ne devrait pas <rire> gêner grand monde. Alors mon podcast euh, de de, de pas de l'année mais de la semaine c'est euh, le podcast de Conan O'Brien qui est un, un type très connu aux États-Unis qui, qui fait ce qui est un un humoriste qui fait du late night, ce qu'on appelle, c'est un exercice, un exercice américain qui consiste à interviewer, à être, bah vous, vous connaissez ça par cœur. C'est des émissions qui passent en général à 11 heures du soir aux États-Unis, 10-11 h minuit, ouais. et euh, ils sont assis, il est assis derrière un bureau. Ça, c'est le, le grand poncif avec un micro factice qui ne sert à rien sur le bureau. Et derrière lui, il y a ça, ça fait une espèce de, de scène de de, de ville la nuit. Et puis l'interview, alors des des chanteurs, des 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 acteurs et que sais-je encore. Lui, donc lui, il fait ça depuis très longtemps. C'est celui, je crois, qui euh, bah, qui est le plus le plus ancien sur euh, sur, sur sur ce type de segment aux états unis parce que les autres euh, tels que euh, ce, celui celui qui aime les voitures là, comment il s'appelle euh, que, que uh, tu J. as Lino, bien, bien Jay Leno a pris sa retraite euh, mm -hmm. euh, David Letterman a pris sa retraite donc lui c'est un petit peu l'ancien maintenant parce qu'il y a les petits nouveaux il y a Jimmy Fallon, il y a Jimmy Kimmel, ouais. il y a Colbert qui, qui, qui vient de reprendre le le, late night, euh, le Tonight Show mais euh, aujourd'hui je vais vous parler de Conan O'Brien qui est un type qui, est, qui a un grain de folie si vous voyez pas qui c'est c'est un type qui fait 1m90 il est très mince très sec il est roux Ouais. Il y a une espèce de Pompadour rousse qui qui, qui, oui. qui vole au vent. Tu, tu vois qui c'est, Stéphane oh, bien sûr, bien
1: sûr. <rire> il y a une vidéo de lui d'ailleurs, assez intéressante pour les amateurs de bière, en Irlande évidemment chez Guinness quoi
0: bah il fait ça il adore faire ça aller dans, dans le monde dans le monde entier et puis se mettre dans des situations où il, il, c'est rigolo parce que je j'écoutais son épisode aujourd'hui où il parlait de son maître à penser pour lui la la, substantif, la substantifique moelle pardon de son humour c'est Peter Sellers dans la rose ces espèces de types euh, suffisants euh, qui, qui qui est ridicule mais qui ne s'en aperçoit pas et, et ça ça c'est son type d'humour il adore faire ça il il rentre dans des délires comme ça où il, où il fait, il fait, il fait, il fait fait semblant d'être ce type complètement euh, comment, comment dirais-je élitiste euh, <rire> complètement coupé des réalités et tout et il, il va fond, enfin c'est un type qui a un grain de folie que j'aime beaucoup et son podcast s'appelle Conan O'Brien Needs a Friend et donc comme son nom l'indique Conan a besoin d'un ami donc il interviewe des célébrités euh, dans chaque épisode pour voir s'il si, euh, pourrait être son ami alors c'est évidemment très drôle mais c'est aussi très intéressant euh, je trouve qu'il a un énorme talent euh, d'intervieweur Ouais. Il arrive à ce que ses invités soient tellement à l'aise avec lui qu'il se livre et que se débarrassent un petit peu de cette façade derrière laquelle il se cache d'habitude tu sais les célébrités il il faut il ouais, ouais. faut, faut toujours qu'il soit de bonne humeur et puis tout le monde est cette espèce de, de façade et lui avec son humour et puis avec son, son espèce de, de joie de vivre et puis de... il désarme un petit peu ça il dynamite et puis les, les, les gens se détendent et bah, d'ailleurs pendant le confinement d'ailleurs il a continué son émission mais de chez lui oui. Et les gens étaient interviewés par Skype et ça donne des interviews vraiment très très drôles. Et puis tu vois les gens chez eux, ils sont ils sont dans leurs chaussons littéralement. Et donc ils sont détendus et les masques tombent et puis ça devient des gens normaux et qui délire avec Conan et c'est vraiment super intéressant. Alors, ça, ça peut être très drôle et puis ça peut être très intéressant. Euh, J'ai écouté récemment, euh, il y a les deux derniers jours, euh, son épisode avec Mike Myers. Tu te rappelles de Mike Myers qui était dans euh, Saturday Night Live et qui avait fait oui. les, les films Austin Powers oui. et tout ça? Et c'était vraiment très touchant, très rigolo en même temps. Euh, et aussi Ricky Gervais. Alors, Ricky Gervais a expliqué un petit peu son amitié avec David Bowie et c'était très intéressant. C'était vraiment euh, très truculent et très touchant en même temps. D'ailleurs, j'ai appris que Ricky Gervais, euh, son père, alors comme son nom l'indique, c'était évident, mais je ne le savais pas, euh, son père était Québécois. Ah bon Oui.
1: Oui, parce que bon, moi quand j'entends Ricky Gervais, j'ai toujours envie d'en rajouter Danone. Oui. <rire> eh, eh bien,
0: ici aux états unis en, Angl en Angleterre, c'est Gervais. Ricky Gervais. Non, Gervais. 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 Ouais. Oui, bon c'est Gervais, mais bon c'est pas voilà. grave. Et, et donc voilà, et on voit un petit peu l'envers du décor de ces célébrités, euh, elles se détendent et puis euh, et, et vraiment il y a, y, a, y a des moments très très drôles. Ça s'appelle euh, Conan O'Brien Needs a Friend, et évidemment, euh, comme il ne s'appelle pas Joe Rogan, c'est encore gratuit, voilà.
1: Alors c'est amusant <rire> que tu, parles, tu parlais des les, les gens qui faisaient des, les, 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 les night shows, euh, parce que bon moi je suis Jay Leno sur Youtube lui Jay Leno c'est bon il faut aimer les voitures hein. c'est oui. pas les voitures bon il faut aimer les voitures et un mec est toujours habillé en jean aussi ça, ah oui
0: il a un uniforme c'est un petit peu comme euh, euh, Arnold Schwarzenegger dans Last Action Hero il a toujours exactement les mêmes vêtements il doit avoir euh, comme, bah, comme dans le film et tu ouvres son, son placard il doit y avoir euh, 25 chemises en jean et, et, et 25 paires de jeans.
1: C'est le seul Américain où c'est complet de jean. Depuis les années 80, c'est pantalon en jean, mmh. chemise en jean. Puis un jour, il a fait une émission où il était habillé différemment. Alors les gens ont dit, mais qu'est-ce que c'est C'est pas le vrai, là. Qu'est-ce <rire> qu qui se passe <rire> Et, bon. Et c'est chaque fois des voitures... Euh, bah il, 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 il chronique parfois. Il lui est arrivé de chroniquer des DS, voitures françaises, il a euh, des Panhard, voitures françaises également. Mais là, la, la dernière en ligne, c'était une, une Cadillac. Euh, non, c'était pas une Cadillac. C'était un modèle des, de 1956. C'était pas une Cadillac. Euh, mais enfin, bon voilà, Puis ça peut être aussi des... Euh, des, 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 des voitures électriques, des autres, des des, des séries limitées, enfin fait, c'est pour les passionnés de bagnole parce que oh, si ouais. t'as pas la voiture bon
0: on en avait parlé, mais c'est c'est quand même un jusqu'au boutiste dans son, dans sa passion parce que il est pas complètement ennuyé par les voitures américaines. Il est fan de tout non. ce qui est voitures françaises, italiennes, japonaises également. Japonaises, ou japonaise,
1: ouais. ouais, ouais. Il a même, oui, oui. C'est un
0: vrai fondu, quoi.
1: Voilà, voiture voiture italienne également, bien sûr. Oui, il est. Et ce qui est amusant, c'est que bon, il fait toujours un ou deux traits d'humour parce que c'est sa personnalité, mais il est pas là pour faire le show. Mmh. Il est là pour parler des, des, des voitures, pour parler, voilà. C est, c est, voilà. Et donc,
0: tu, tu nous rappelles le nom de sa chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse
1: oui. C'est Jay, Jay Leno's Garage, voilà. Tout, tout simplement.
0: simplement. On en avait déjà parlé dans une émission. Hein.
1: Je le crois, ouais.
0: Très bien. Et eh bien, euh, est-ce qu'on pourrait passer à la séquence musique Oui, quand même. Alors, séquence musique, c'est un ami de l'émission. Euh, c'est en avant-première quand même le nouveau morceau de euh, Jesse Dayton qui va sortir euh, un nouvel album le 24 juillet alors c'est rigolo parce que c'est un album euh, qui s'appelle Golf Coast Sessions c'est un c'est un album euh, bah, il a tout il a quasiment enregistré tous les instruments basse batterie guitare alors il y a je crois qu'il y a une copine à lui qui est venue jouer une partie de violon il y a un copain à lui qui est venu euh, faire une partie d'accordéon alors vous commencez à comprendre violon accordéon Golf Coast c'est vraiment un album complètement d'inspiration louisianaise, c'est-à-dire qu'on a parlé de Jesse euh, mille fois, il vient de euh, Beaumont euh, en, au Texas qui est juste à côté de la frontière louisianaise oui. qui est à l'est du Texas et donc, et donc, il a grandi, sa, sa, sa mère, le nom de famille de sa mère, c'était léger, donc euh, il, ouais. il a des racines cajuns, donc il, il, il a baigné là-dedans quand il était petit. Et cet album, c'est vraiment un album concept sur... Euh, ben on est dans une soirée en Louisiane, au fin fond de la Louisiane, et quel type de musique on entend Eh bien, euh, c'est un petit peu cette musique-là, c'est un mélange de zydeco, de rock... Euh, ouais. De, de, de musique Cajun, etc c'est un album qu'il a enregistré euh, bah, comme je l'ai dit euh, tout seul quasiment avec un copain à lui et je me c'est rigolo parce que je me souviens ça c'est cet album il est, il est pas tout neuf euh, je me souviens la, le, le premier soir où je l'ai rencontré on s'était donné rendez-vous euh, au, au Broken Spoke à Austin il euh, jouait là je, bon, on s'est rencontré tout on a discuté puis là il, il a joué le, le concert et puis après le, le concert il me dit tiens euh, bah, en fait il a, il a fait un break en plein milieu du concert et il me dit viens 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 voir et euh, il m'a amené à sa voiture et il a ouvert le, la portière et il a mis un CD. Il dit « Tiens, je, je, je veux en vie j'aimerais que tu écoutes ça. Toi qui, qui habites en Louisiane, je veux que tu écoutes ça. » Et il m'a mis cet album Et on a écouté quasiment Bon pas tout l'album Parce que parce que Le, le, le temps de, du break C'était pas assez long Mais euh, il m'a joué Peut-être une minute de chaque Et il me dit Qu'est-ce que t'en penses Et tout Il était très content euh, de, de pouvoir faire écouter ça à quelqu'un qui habite en Louisiane mmh. Et j'ai trouvé ça très, euh, très Bah vraiment adorable quoi. Et c'est un album Qui venait juste d'enregistrer Qu'il avait pas encore sorti euh, Et puis j'imagine qu'avec euh, ce qui se passe en ce moment, il a dû annuler, annuler Tout un tas de... Je crois qu'il a annulé 5 euh, Tournées, il, il a dit hier C'était oh. son anniversaire hier Il a fait un live sur Facebook Où il, euh, il a joué de la musique pendant à peu près euh, pendant, pendant plus d'une heure même Il a joué des chansons qu'il n'avait jamais joué euh, live Des chansons du tout début de, de, de sa carrière discographique Et tout, c'était vraiment très intéressant, très chouette Si on aime euh, si on aime Jesse Vous pouvez peut-être, euh, j'imagine, trouver ça sur sa page Facebook Vous pouvez le réécouter Le regarder re en différé Et... Euh, c'est un album qu a, euh, bah, qui, qui était sur le, sur l'armoire euh, il y a, a peut-être cinq ans et, et là j'imagine que euh, avec le fait de devoir annuler des tournées s'est dit bon ben, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pour un petit peu renflouer les caisses Eh bien tiens je vais pouvoir sortir cet album et il sort le 24 juillet. Il s'appellera « Gulf Coast Sessions ». Stéphane, je te propose d'écouter le premier extrait qu'il a envoyé à tous les gens qui, qui souscrivent à sa, son, sa chaîne d'email. Donc, il envoie de temps en temps des, des petites vidéos euh, et puis des exclusivités sur, sur, sur ses news, sur son actualité. Et donc, il a envoyé un petit peu à tous ses abonnés, à tous ses fans, euh, ce morceau. Je vous propose de le découvrir dans l'émission euh, pour la première fois. Ça s'appelle Carinco Girl et euh, on en parle après. Qu'est-ce que tu en dis, Stéphane Absolument Carinco Girl, Jesse Dayton. Hey
2: my Girl At the Lafayette dance She was a-hanging with a creep Trying to get in her pants So I gave her a look And I was staring so hard I stole that camera, Crowe girl Straight out of his arms Well, then we jumped in my car Seemed like we drove all night Just a-lapping and a joke. girl, she was my only one. I took her out the next night to the Lafayette dance. We ran into that creep who tried to get in her pants. Don't blame you for trying I said it straight to his face Well then the fist started flying We started tearing up the place Then my caracol girl She got a look in her eye Pulled out a daddy's .38 The bullets started to fly She was a shooting off the roof So we all did what she said
0: voilà, c'était Jesse Dane avec Karen Cole Girl. Où est-ce que c'est Karen Cole Stéphane Tu connais bien
1: Karen c'est à côté de Lafayette, comme a dit le dit le morceau. Donc j'étais, euh... ouais, ça, ça, ça fait, ça fait étrange d'entendre quelqu'un qui parle d'un décor que, que tu connais. Oui. J'aimerais revenir sur cette bière parce que euh, elle est évolutive, là, vous voyez, ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'a qu ouverte. Et je sais pas si tu sens qu'elle a un goût de, de café, mais café espresso. Quoi. Ah oui. C'est-à-dire euh, peut-être que le, le côté frit rouge réglisse, tout ça un petit peu disparu maintenant, mais j'ai l'impression de boire un café. Ouais. C'est la raison pour laquelle tu te sens prêt à en commander une deuxième, tu vois.
0: <rire> ah oui, oui, non, non, C'est, comme tu dis, c'est évolutif, c'est très très bon. Oh Tu en parlais de Karenko, c'est, euh, c'est, c'est le enfin, c'est, le, c'est les alentours de, euh, de notre pote aussi, euh, Rod Menosan. Mm -hmm. Il est, lui, il est de là-bas, euh, pour de vrai. Karenko, right. euh, Kaplan, tout ça. Mm. Et donc, voilà, son nouvel album, Jesse Dane, qui sort le, je le répète, le 24 juillet, est complètement, euh, influencé par la Louisiane. Et vous, vous, vous mettez le. le vous mettez ce, ce disque et vous, vous avez l'impression d'être dans une soirée euh, chez des Cajuns au fin fond du Bayou. C'est vraiment, vraiment ça. Il a chopé le truc parce qu'il est, il est né là-dedans, évidemment. Ouais. Et je trouve que ce, cet album, est, vraiment, quand il me l'a fait écouter, c'était peut-être il y a 5 ans, 4-5 ans, 5-6 ans et il avait, il avait, bah, jusqu'à maintenant, il n'était pas encore sorti. Et c'était quelque chose que je trouvais un peu frustrant parce que je l'avais entendu une fois. Et puis ouais. c'est tout. <rire> j'avais trouvé ça super. C'est vraiment, en plus, habitant ici, euh, c'est, quelque chose que je me, vraiment j'avais envie de faire. C'était l'air de, de me balader en voiture par ici en écoutant ce morceau. Ah, oui ce morceau puis surtout l'album entier Et okay. j'étais frustré Parce qu'il n'avait avait pas encore sorti Et là ça va être chose faite euh, ben, Je l'ai précommandé on peut, on peut aller sur son site jessydayton.com Et précommander le CD Alors il y a euh, Tu précommandes le CD Tu peux avoir le vinyle Alors il y a un vinyle rose Il y a aussi euh, Un package Où tu as un t-shirt euh, Et puis le, le CD Enfin il y a tout un tas de trucs qui sont, qui sont très sympas Donc euh, voilà C'est le, le copain de Jesse euh, Il faire un petit peu euh, La promotion De son nouvel album Qui bah, moi J'ai déjà écouté Et qui me plaît beaucoup Voilà c'était pour euh, Présenter ça à vous Chers auditeurs auditrices Et euh, j'espère que ça vous plaira Normalement Si vous écoutez l'émission Si vous êtes fan de l'émission euh, ça, ça va vous plaire Vous serez comme à la maison quoi C'est la Louisiane Alors est-ce qu'on passerait Stéphane à, euh, à l'épisode de Sampé Parce que là On a parlé de la Louisiane On a parlé du Québec Mais bon oui. Il serait bien De, de, de revenir au Sampé quand même
1: Bien sûr, je ne sais pas si Jesse Dayton est connu au Sampé, mais nous le sommes.
0: <rire> Absolument. On est peut-être plus connu que lui au Sampé, d'ailleurs. Sans doute. Sampé les gagnants. Alors que le couple de Jean-Bernard battait de l'aile, il a accepté le choix de sa compagne Marie-Cécile. Devenir la star du X du San Pellegrino. En cette période de confinement, Jean-Bernard peut assister au tournage via Skype.
1: Bonjour Sidouane, j'adore Sidouane Sidouane c'est un grand professionnel croate Il est absolument merveilleux Sidouane, how are you my friend Very good Ah il y a Youssef également, je savais pas que Youssef de la partie Ah Youssef, c'est le sens de l'humour de Youssef J'adore là, là vraiment je suis rassuré Je suis un petit peu inquiet concernant le troisième larron Un certain Vladimir Donc je vois qu'il parle le russe et le polonais Je vais quand même double checker Le Lecce
0: Vraiment doux, doux.
1: Effectivement, son, son polonais tout à fait correct. Voyons voir le russe. Ktiviasa Zabot
0: Vladimir.
1: Mmh, c'est plutôt rassurant. C'est vraiment plutôt rassurant. C'est la raison pour laquelle je, je tenais à vérifier parce que c'est c'est un, un show très important euh, pour la carrière de, de Marie-Cécile.
0: Alors Stéphane, est-ce après cet épisode de Sampé, est-ce qu'on peut passer à l'expression Cajun Puisque c'est comme ça que nos épisodes se déroulent. Oui. Allons-y. expression' Cajun hein, cette semaine, je crois que tu la connais Stéphane, à mon avis tu dois la connaître. Quoi faire Quoi faire Quoi faire, qu'est-ce que ça veut dire quoi faire Parce
1: qu ce que ça veut dire euh, que faire
0: Non, ça veut dire pourquoi
1: Ah oui, oui, bien sûr. Oui, par oui, par oui, exemple, oui.
0: quoi faire tu veux savoir, pourquoi
1: ouais, ouais, Pourquoi
0: ouais. tu veux savoir ça Quoi ouais. faire tu veux savoir <rire> Dans la paroisse de Jefferson on dit ça. La de Jefferson d'ailleurs, qui dont Grand-Île fait partie, euh, on parle souvent de Grand-Île. C'est vrai. Mmh. Euh, en parlant de Grand Isle, euh, Parrish vient de sortir une euh, Berlin Weiss euh, intitulée « Greetings from Grand Isle. Grand Isle.
1: Oh. Ah.
0: Oui. Euh, D'ailleurs, bon, j'ai même pas essayé de, de, de préacheter euh, la, la, la double dry hop euh, Ghost parce que bon, déjà, je suis nul en ça, j'ai jamais fait jamais fait de, de pré en ligne et qu'en général, au bout de 8 secondes et demie, euh, c'est déjà préacheté. Il y a des gens qui sont, des gens qui sont euh, comment dirais-je, les, 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 les Michael Jordan du, du préachat. Moi, je suis nul. Je n'ai jamais fait, donc je ne vais même pas essayer. Je ne vais même pas essayer, ce n'est même pas la
1: peine. On pourrait même, le, parlant de, de la Grande-Île, on pourrait leur conseiller presque une bière, une bière qui pourrait appeler la Jean Lafitte. Avec des petites touches de rhum et des choses comme ça, tu vois. Je, je, je donne ah. des idées aux brasseurs locaux, là, tu vois.
0: Ah oui, bah si vous nous écoutez, brasseurs locaux, voilà. euh, hein, Ah oui, c'est voilà. une bonne idée, ça.
1: La Jean Lafitte, la bière du pirate, tu vois. Ah. La, tu vois déjà, il y a une image, là, tu vois. Ah,
0: tu, tu, tu verrais quel style de bière, là
1: ah, Je verrais peut-être une lagueur de type un petit peu tropical, là, tu vois. Ah là, ouais Avec des petites touches, là, tu vois, de de... de... De, de, comment dirais-je, de, 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 de citron vert, mais peut-être même une petite touche de rhum ou je sais pas trop quoi. En fait, tu vois, mmh. quelque chose qui, qui, qui soit un petit peu.
0: <rire> eh, faudra en parler à Carlos de ça.
1: Eh ouais, parce que ça, c'est.
0: Voilà, je, je, je vous donne des idées, là, eh, ami eh, il <rire> faut en parler à Carlos. J'en parle à Carlos. Euh, ouais. Carlos, le, le, un des maîtres brasseurs de chez Bayutech. D'ailleurs, il disait dans une interview l'autre jour, j'ai écouté un podcast. Allez, deuxième recommandation. Cooking with roux roux euh, évidemment, R-O-U-X. Cooking with roux est un podcast louisianais et il est allé interviewer, le gars était allé interviewer euh, Carlos à la brasserie. Mmh. D'ailleurs, ça m'a un petit peu fait un pincement au cœur parce que j'écoutais ça pendant le confinement. Et ça m'a rappelé à quel point j'aime cette brasserie et j'aime toute l'équipe et cet endroit et cette atmosphère. Et c étant donné qu'on pouvait à ce moment-là plus y aller, c'était assez frustrant. Mais euh, ils disaient que le, leur bière... Alors, euh, Cinco de Bayou, dont j'ai parlé la semaine dernière, que je, je concept, un concept que je ne comprends pas très bien, c'était de refaire de la bière euh, bon marché euh, industrielle mexicaine, mais euh, dans une brasserie... Euh, en craft, bon, ça, je ne trouve, trouve pas ça très intéressant comme concept, mais bon, pourquoi pas, euh, pour les gens qui aiment ça. Mais euh, il disait que le, le nom Cinco de Barrio, euh, au lieu de Cinco de Mayo donc le, le mm -hmm. 5 mec est euh, une, une fête... Euh, Mexicaine. Euh, D'ailleurs, c'est une défaite contre les Français qui est, ouais, est euh, qui, qui, qui n'est juste euh, célébrée que dans une petite région du Mexique, mais aux États-Unis, euh, tout le monde croit que c'est la, la la fête nationale ouais. mexicaine. Et alors, c'est allez le soir le 5 de Mayo, le 5 mai, on boit des des, des margaritas, on boit des des Coronas mm -hmm. et des, des Dos etc. Et puis on mange des tacos et tout. Bon, euh, donc Cinco de Barrio, euh, c'était c'est un c'était un consommateur qui lui avait donné l'idée un soir, euh, il était dans la brasserie, le gars, et puis il dit, ah, tiens, j'ai, 5 ouais, cinq, au lieu de cinq de mayo, uh, cinq de mayo. Et Carlos qui dit, ah, ça, ça m'intéresse, ouais. Et donc, c'est ça qui lui a donné l'idée de faire cette bière, euh, voilà.
1: Mais, mais tu peux lui donner, tu peux lui donner l'idée, euh, tu vois, avec, évidemment, à part si le nom Jean Lafitte est pris, et, tu vois ce que j'avais à dire. Mais, et trademark tu vois si, bon à part s'il y a des choses comme ça mais bon à mon avis il y a moyen de, de jouer sur l'orthographe.
0: sinon pirate euh, pirate euh... pirate la pirate lager un truc comme ouais, ça euh...
1: un truc comme ça tu sais je verrai bien ce que je te disais une bière épicée euh, tu vois euh, vraiment euh, caribéenne tu vois non, non ou
0: et pourquoi pas une lager bien. non filtrée
1: euh, non je, je vois vraiment un truc euh, Jamaïcano... Euh...
0: Ouais, bah c'est des lagueurs <rire> en général. Red Stripe ouais. et tout ça, c'est des lagueurs. Voilà, hein.
1: Red Stripe. Voilà, je oui,
0: mais moi, moi de... je, je, je rajoute quelque chose dessus. Non filtré, un peu trouble.
1: Ouais, ouais.
0: Qu'il ne soit, qu soit pas trop translucide.
1: F faut, faut voir un petit peu la, la, la cible. Quoi. Bah, hum. bah, tu peux lui glisser l'idée. Voilà. Ouais. Voilà.
0: Très bien, bah, je crois que Stéphane, euh, bah, là, on a fait de la pub pour euh, tout un tas de gens. Est-ce que ce serait pas le moment de faire la pub pour notre propre paroisse C'est le cas de le dire.
1: Oui, il serait temps, il serait temps parce qu'on qu finir par créer un bureau d'études si ça continue. <rire> parce qu'on
0: fait la pub à Duvel, on fait la pub à Spotify, on fait la pub pour tout le monde. Bah, voilà. mais mais on fait pas on fait pas la, la pub pour notre propre bah, notre petit Frischti quoi. Il, il faut payer la podcast monnaie. Hein.
1: Absolument.
0: Allez, c'est parti. Aujourd'hui, portrait d'une enseignante en Louisiane, dans la paroisse Lamouche, Marie-Cécile, qui est là depuis 45 ans. Elle enseigne à une classe de deuxième grade, ce qui correspond à notre CE1 en France.
1: Bon là, les enfants, On répète après moi, d'accord les enfants <muches> trop grave, c'est trop grave, c'est trop c'est trop, trop bas pour la maîtresse je vais mettre un capot, je mets un capot sur la première case, ah oui c'est un capot ça les fait toujours rire ces moi là, ah oui des enfants oui, ça, ça suffit de lui, tu arrêtes tu enlèves les autres de ton nez, c'est vraiment dégoûtant Michael
0: Qui est donc ce mystérieux Michael Nous avons osé poser la question à Marie-Cécile.
1: Ah, C'est un ami portoricain qui vit au Costa Rica. Michael et
2: retour, alléluia, Michael et retour, alléluia.
0: Retrouvez toutes les fiches pédagogiques de Marie-Cécile sur podcut.studio Studio. Vous pouvez également aider à financer ses projets sur Patreon.com/Podcut. Voilà, et eh bien Stéphane, on arrive à la fin de l'émission malheureusement. Euh, oui. Tu sais que toutes les semaines on aime bien passer le bonjour à des auditeurs du monde entier. Et eh bien cette semaine j'aimerais bien passer le bonjour à euh, nos auditeurs du Panama. Oh. et oui ça fait partie de nos auditeurs de sur la géolocalisation de nos statistiques de podcast, je vois qu'on a des gens euh, du Panama, alors on vous passe le bonjour on aimerait bien euh, bah, que vous nous fassiez un coucou que vous nous disiez euh, comment vous nous avez découvert qu'est-ce que vous buvez comme bière là-bas quelle est la scène euh, brassicole vous pourrez faire ça, vous euh, pourrez nous contacter par Twitter, Facebook, Instagram ou bien par euh, l'email euh, binoususa en un seul mot gmail.com. Et ça nous ferait très plaisir. Et puis, même si vous n'habitez pas Panama, hein, même si vous habitez Paname, tout simplement, <rire> eh bien, ça nous ferait plaisir aussi. Euh, vraiment, ça nous fait très plaisir d'avoir des, interac des interactions pardon euh, journalières quotidiennes avec vous et, et de, de, bah, de découvrir un petit peu ce que vous buvez, vos expériences, euh, et puis d'avoir des news euh, vraiment de première main sur ce qui se passe en ce moment en France, par exemple. ce, ce Cette New England IPA de Gallia, euh, la, la East IPA qui, bah, qui, qui est en rupture de stock, parce que les gens commencent à découvrir ce style et puis on raffole, ce qui est normal. Et donc tout ça, ça nous fait plaisir parce qu'on on voit ça en eh bien, en temps réel et ça, ça nous fait très plaisir continuer à euh, nous écouter et puis à, à nous envoyer des petits messages. On aime beaucoup ça et je les répercute euh, à Stéphane qui n'est pas sur les réseaux, qui mmh. n'écoute pas de podcast et qui n'a pas de réseau. Je euh, suis
1: sur le seul réseau, c'est le réseau ferré SNCF. Hein, mais... <rire>
0: Voilà, ouais, et bien c'est... toutes
1: les correspondances. <rire> je les apprends, je les révise.
0: Voilà, et bien c'est un petit peu ça euh, que je voulais dire. Mais, bra... Coucou au Panama et merci à toutes et à tous de nous écouter toutes les semaines. Stéphane, est-ce que tu avais autre chose à dire
1: Oui, ça sent intéressant de savoir ce qu'ils boivent au Panama. Bon, on imagine d'ici des lagers, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, peut-être qu'on a tort.
0: Ah Oui, peut-être qu'on
1: serait surpris. Voilà, les... j'aime bien quand j'ai tort.
0: Eh <rire> bien, si vous voulez nous contredire et nous étonner et nous faire plaisir, eh bien, euh, ben, envoyez-nous un message de par les biais que je viens de mentionner. Eh bien, Stéphane, euh, il reste une chose à dire, je pense.
2: Bénouze <laughs> We should it, it, I think that one's full cool.